0: E aí pessoal, o bikecast hoje é um bate papo, uma entrevista com o Rogério Bernardes que vai organizar a etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike no Brasil.
1: Falando um pouco aí da novidade que estremeceu o Mountain Bike essa semana, né? Foi uma loucura. Em setembro, com a final da Copa Internacional Michelin, nós faremos, vai acontecer como um evento teste para a Copa do Mundo, né? Nós vamos ter ingressos que serão vendidos, vai ter um lote aí em breve sendo vendido. E vamos fechar uma série de parcerias para dar a condição das pessoas irem ao evento com a, com a maior qualidade possível. Então as pessoas têm que ter calma, nós vamos soltar o lote de ingresso, vamos soltar o, o local onde é que você pode comprar uma passagem aérea mais barata, que nós estamos negociando isso. E alguém postou lá que o Brasil ia sediar, e aí o Paul Davis, que é o, foi o gerente da, do Rio 2016, né, do mountain bike, falou assim, olha, vocês se preparam porque vocês vão ficar impressionados com o show da torcida que vai acontecer. Bora ver?
0: E aí pessoal, hoje nós vamos entrevistar aqui o Rogério Bernardes, essa semana aí foi sacudida com a ótima notícia de que o Brasil vai sediar uma etapa da Copa do Mundo de mountain Bike em abril de 2022 e nós vamos conversar com o organizador Rogério Bernardes que vai contar para nós como vai ser essa etapa da Copa do Mundo no Brasil. Boa noite Rogério, tudo bem?
1: Boa noite Renatão, fala aí galera do Bikecast. É um prazer estar aqui com vocês e falando um pouco aí da novidade que estremeceu aí o mountain bike essa semana, né? Foi uma loucura. <risos> Foi dia 4, né, a notícia? Foi. Eu esperava ter um tempinho maior para poder me programar, mas o sair não deu chance, não. Já saiu divulgando tudo e pronto.
0: Eu esperava ansiosamente essa notícia, né, que a gente vinha conversando há algum tempo sobre esse assunto. Sim. E... E guardar esse sigilo assim, por tanto tempo assim, foi, foi, como que eu posso dizer, agoniante, né? Porque eles falam que a felicidade só é completa quando compartilhada, né? Então, dia 4, finalmente, a notícia foi divulgada de que está confirmado para o Brasil de 8 a 10 de abril de 2022, na etapa da Copa do Mundo, não é isso, Rogério? Exatamente.
1: Então, foi uma, é um projeto aí que está... Ah, tá acontecendo já há bastante tempo, né? Eu acho que é, tem uns três anos, pelo menos, que a gente está trabalhando intensamente para acontecer em 2022. Talvez fosse até em 2021, mas por conta da pandemia, houve o atraso e tal, e para nós eu acho que foi ótimo mesmo, tá, tá jogando para frente. Mas é uma coisa que a gente já perseguia há muito tempo, antigamente o objetivo era Araxá, aí acabamos desistindo, aí depois... Quando a gente já tinha desistido, aí voltou esse assunto a circular aqui e começaram a me chamar para conversar, então foi muito bacana, sabe? Então é um... foi um momento muito legal assim de ter sido escolhido para fazer isso, sabe? Então é uma honra muito grande para a gente.
0: Em primeiro lugar, a gente tem que te parabenizar, né? Por essa conquista também como organizador, que eu tenho certeza que foi um dos pontos decisivos aí foi é, ter alguém gabaritado para conduzir é, toda essa, essa construção da pista e a organização da prova, né? Obrigado, Renato. É,
1: eu tenho uma parcela disso, sabe? Eu acho que muita gente, a gente tem que agradecer muita gente, né? Vocês, aí eu falo no seu nome da mídia por promover o mountain bike, né? Por mostrar o mountain bike, mostrar as coisas, fazer os... É, os momentos dos eventos que acontecem para todo lado, inclusive na Copa Internacional Michelin, é, a Confederação Brasileira, né, que, que é o órgão de, do Brasil que promove essas, esses momentos e eles foram muito importantes nesse processo, né, inclusive nesse crescimento do, do mountain bike de maneira geral durante esses anos todos, as federações estaduais né, e, e também os atletas que vêm abrindo porteira desde lá de trás. Né? Então você tem o Ivanice, você tem atleta que competiu em Atlanta em 96, né? enfim, muitos atletas que foram em muitas etapas de Copa do Mundo. Então são pessoas que, que lá atrás dedicaram parte da sua vida para que hoje a gente tivesse chegando nesse ponto. Então é, a gente tem que ser humilde e reconhecer que é uma honra para para mim estar tá como organizador, mas é, o agradecimento acho que tem que vir para muita gente, sabe? Que não dá nem para né, os patrocinadores de todos os eventos, as prefeituras que, é, que valorizam o mountain bike, enfim, é muita gente que contribuiu para que isso acontecesse, né? As marcas de bike, o mercado cresceu muito né? e acho que e a, coisa vai, a Copa do Mundo vem num momento muito especial, Desse fortalecimento do mountain bike E as pessoas que andam de mountain bike Estão começando a entender quem são os atletas Como é que funciona é, Quais são os países mais fortes né? Hoje o Brasil é o terceiro do mundo Então assim Tem muita coisa aí que a galera está começando a entender E nós temos um ídolo Como a Vancini que é o número um do mundo Que é o que o esporte sempre precisa né? A gente precisa de um ídolo eu Acho que a gente está vivendo a, Um momento muito particular assim, No mountain bike e muito feliz
0: e o Avancini também teve um papel muito importante nessa, nessa conquista, né? Até, inclusive, vai ser na cidade natal dele, né? Na pista que, que ele ajudou a, a criar lá em Petrópolis, né?
1: Ah, ele teve um papel, vamos dizer assim, na reta final, né? por exemplo, eu estou há 27 anos mexendo com isso, né? Na reta final, realmente, ele fez a, a diferença. É né? um cara que ele foi campeão do mundo, é um cara é, que tem um reconhecimento muito grande dentro da UCI, né, no, no mundo do, do ciclismo, né? ele tem o seu papel fundamental nisso e, e acho que ele, ele faz esse papel de embaixador muito bem, né? então ele conseguiu demonstrar a importância, né, com a visão do atleta, a importância de ter uma prova como, como uma Copa do Mundo aqui no, na, no Brasil e na América do Sul, né? Então, e a partir desse momento, eu acabei entrando nesse processo, e... mas ele foi fundamental, né? E a cidade dele está muito preparada, né? Tem muito, muitos hotéis, é, a localização de Petrópolis é muito privilegiada, né? próximo do aeroporto da Leão, né? Então, você está lá 60, 70 quilômetros de distância. Então, tem muitos fatores. Se não tivesse esses fatores tão positivos, a gente não teria conseguido também tem isso também, sabe? Então não adianta o cara ser só campeão. O Avancini foi fundamental, mas a, a cidade dele também fez a parte, tem a parte estrutural lá, que é muito bacana, sabe? E a pista é espetacular, né? O Avancini já tinha feito um bom trabalho lá no, no São José, num sítio, né? Que é um lugar maravilhoso. Tava conversando agora há pouco com o Duda, que é um dos proprietários da fazenda, então eles estão investindo nessa pegada, assim, de, de bike park, tem muita gente pedalando lá no nos finais de semana, né? Então quem quiser participar, quem quiser ir lá conhecer a pista, já pode, já está funcionando, né? E tem muita visitação. E o Avancini virou embaixador do local e tem certeza
0: que vai bombar. Que bacana! E a gente, já que a gente está falando sobre a pista, é, já tem ideia de quais modificações vão ser feitas? O que que vai ser acrescentado na pista?
1: Então, em relação a 2019, quando nós fizemos a primeira vez lá, já mudou bastante coisa, sabe? A maior parte do trajeto foi mantido, está tendo uma, uma preocupação muito grande da pista ficar maravilhosa, Então, e realmente está muito bonito. O Henrique, pessoalmente, criou uns trechos novos lá, que eu tive lá com ele esse ano, já para falar sobre isso, esse ano não, acho que foi no final do ano passado, ele falou das modificações, nós conversamos sobre áreas de largada e chegada, é, enfim, e o mais importante disso é que em setembro com a final da Copa Internacional Michelin Nós faremos, vai acontecer como um evento teste para a Copa do Mundo né Então isso é que vai ser mais legal, porque aí nós vamos poder testar Com certeza vem atleta do mundo inteiro para conhecer a pista, né nessa oportunidade e vai ser um evento teste como os Jogos Olímpicos Então assim, o cronograma, da, o planejamento de execução da Copa do Mundo está muito legal Nós vamos ter um planejamento que eu estou muito feliz com ele Porque as coisas estão acontecendo passo a passo Para entregar um evento muito bom para o CI. É um evento espetacular e inesquecível para o público e para os atletas e que isso seja um
0: motivo de terem outros e outros anos lá, que é o que a gente deseja, né? A cidade em si já deve estar alvoroçada também, se preparando para isso. Não só quem está envolvido diretamente com o mountain bike, como a cidade de um modo geral, né, Rogério? É, depois do
1: dia 4 aí que você falou, né? Houve uma corrida por hotéis lá e, né, avisar a galera aí para ficar tranquila. Estou recebendo um monte de mensagem e e-mail da galera querendo ser voluntária. já enchi duas páginas aqui de gente mas não é o um momento ainda, então, agora nós temos que colocar a cabeça no lugar, nós temos um trabalho muito intenso ainda, é, a pista está sendo trabalhada, eu estou menos preocupado com isso, é, hoje nós estamos fazendo todo o levantamento de tudo que tem que ser produzido, fazendo orçamentos para a gente colocar o projeto no mercado, é, esse planejamento do, do negócio é muito importante, né? então... Nós vamos ter ingressos que serão vendidos, vai ter um lote aí em breve sendo vendido. Enfim, a feira, né vai ter uma feira enorme lá, a gente espera que o mercado da bike todo esteja presente para ter muita coisa bacana, então para valer a pena. E é uma programação de quatro dias, né? de quinta a domingo. Então os atletas devem chegar antes, mas de quinta a domingo o evento já vai funcionar oficialmente. Tem treino na quinta, short track na sexta treino no sábado e provas da Júnior e Elite, e a Sub-23, né, outras... É Sub-23 e acho que é Júnior, se não me engano. Eu não sei se vai ter Júnior, mas é... eu tenho que confirmar essa programação na UCI também. Então tem muitas coisas ainda, por ser o primeiro ano, nós vamos ter que aprender, né, como que funciona a logística. Na Copa Internacional é fácil, eu chego lá, mudo, posto e falo, gente, é isso aí que vai rolar. Né? Mas no caso desse evento da Copa do Mundo, é um evento da UCI e a gente tem que seguir o, o que as regras são determinadas pelas regras, né, e pela programação. Então, é, tem muita coisa. Então, nós estamos preparando o projeto para colocar no mercado. É, estamos vendo a questão da transmissão ao vivo, que a Red Bull vai transmitir também a, pela televisão, vendo alguma televisão ao vivo também, alguma rede aberta aqui no Brasil.
0: E para o pessoal aí que está ansioso procurando hospedagem, vale lembrar que o pessoal primeiro tem que garantir o ingresso, né Rogério?
1: É, então, acho que a gente tem que acho que tem que ter um pouco de calma, porque nós estamos tentando fechar com uma operadora, que essa operadora vai fechar os, as tarifas com todos os hotéis para poder vender isso num canal de venda, para facilitar para todo mundo. Pra você ter uma ideia, uma, um chefe de uma equipe do Chile hoje mandou uma mensagem, Rogério, pelo amor de Deus, estou tentando fazer isso... É, Reserva pelo Booking, já não tem vaga em hotel nenhum em Petrópolis. Então, algumas pessoas entraram lá e pegaram alguns apartamentos disponíveis no Booking. Não quer dizer que os hotéis estão cheios. Né? Aquelas vagas que eles colocaram disponíveis no Booking acabaram preenchendo. E os hotéis também não colocam muitas vagas de um ano para outro, né? com mais de um ano de antecedência. Então, as pessoas têm que ter calma. Nós vamos soltar o lote de ingresso, vamos soltar o, o local onde é que você pode comprar uma passagem aérea mais barata, que nós estamos negociando isso, né? comprar uma diária é, num preço melhor, alugar um carro com preço melhor, então nós estamos fechando uma série, vamos fechar uma série de parcerias para dar a condição das pessoas irem ao evento com a, com a maior qualidade possível.
0: E já tem alguma ideia de, de em que mês que vai ser lançado o primeiro lote de ingresso, Rogério, e quantidade, alguma coisa do tipo?
1: Não, é uma coisa que eu não consigo informar, nós vamos ter que calcular o volume de pessoas é, que a gente consegue colocar lá com segurança. Né? Isso levando-se em conta que vai estar todo mundo de máscara, eu acredito, mas nós não vamos estar num processo de pandemia tão intenso quanto está agora. Eu acredito que até mais de um ano aí para frente, eu acho que as coisas vão tender a melhorar. Nós vamos avaliar a capacidade máxima de, de pessoas para ter segurança, né? porque é um local aberto, não é local fechado. Aí nós vamos vender os lotes de ingresso e as pessoas já terão acesso a essas informações aí de, né, de, de hospedagem, locação de carro, viagens e tal.
0: É, Rogério, um assunto que você abordou aí no início, o Wesley de Guimarães pergunta aqui. É, ele queria saber se tem alguma chance de Araxá sediar alguma etapa de Copa do Mundo no futuro.
1: As chances são pequenas, viu, Renato? E Wesley, isso eu digo porque... Araxá hoje a gente tem, vai mudar tudo de novo, as regras da UCI mudaram, nós não vamos ter uma prova de estágio mais em Araxá. Né? Araxá em 2021 vai ser uma prova, é, uma rodada tripla, como disse. é um acho que eu desconheço no mundo que tenha talvez uma rodada tripla como nós vamos oferecer. Então nós vamos oferecer 170 pontos para o campeão, então o volume de pontos é maior do que a gente já tinha antes. Então nós vamos ter uma sexta-feira com uma prova de cross-country classe 1, que dá 60 pontos. Nós vamos ter o short track no sábado, dando 10 pontos, é uma prova independente. Então o atleta não precisa, ele pode participar só de uma ou de outra, não precisa participar das três. É, e no domingo nós vamos ter o cross-country Horclass. Então nós vamos continuar com o Horclass, que vai dar 100 pontos no, sábado, no domingo, 10 pontos no sábado e 60 pontos na sexta-feira.
0: A sexta-feira vai ser cross-country também?
1: Vai ser cross-country também, na mesma pista. Então vão ter... O foco total agora é o cross-country. A, a, a prova de estágio, como a gente fazia antes, ela passou a contar pontos para o ranking de maratona. E o ranking de maratona não conta pontos para os Jogos Olímpicos. Então nós abrimos mão disso. A UCI fez essa modificação. Eu, eu não entendi bem o porquê. Eu acho que... Vamos ver o que, que vai acontecer com essa mudança mas nós vamos continuar seguindo o nosso foco, que é o cross-country, né? o nosso objetivo sempre foi esse, eu gosto de cross-country, então acho que é esse que é o lance.
0: E vai ser oferecida a maratona para as categorias amadoras, ou vai focar só no cross-country? Não, nas categorias oficiais, só cross-country. Igual aconteceu em Araxá esse ano, já
1: é o formato que a gente está definindo, que a gente já fez, e ainda mais agora vai acontecer também. Então vai ter o cross country para as categorias oficiais é, e a maratona para as categorias amadoras.
0: Rogério, eu vou fazer uma pergunta bem pretenciosa aqui agora, mas cabe a mim perguntar. É, você já tem a chancela da UCI, já organizou o Junior Series, é, já tem o World Class, que é a maior pontuação possível na UCI fora a Copa do Mundo e Mundial agora vai organizar a Copa do Mundo. É, é muito cedo para pensar um mundial no Brasil?
1: Não, eu acho
0: que é um caminho a ser
1: seguido. né Eu acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa é, o ano que vem, aí depois nós temos que fazer a nossa lição de casa para dar continuidade nesse projeto nos anos seguintes. Eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que é, a gente... Eu acho que nós vamos estar sendo testados o tempo inteiro. E passo a passo, né? Lá atrás, há 20 e tantos anos atrás eu comecei. Né? Hoje nós já temos mais de 70 eventos internacionais de mountain bike executados, né? Que eu já, já fiz é, com a equipe. E aí depois teve os Jogos Olímpicos, nós fizemos uma pista. É, teve o Eliminator, que nós fizemos uma etapa de Copa do Mundo também. Foi a final, né? E agora nós vamos fazer a abertura tem que fazer um bom trabalho, um excelente trabalho, eu acho que tem que ter uma participação muito legal dos atletas, eu acho que o público, é, o brasileiro, né, a torcida, vai fazer toda a diferença para que a Copa, o Campeonato Mundial venha para o Brasil. Eu digo isso porque vai fazer
0: diferença mesmo. E, e, e o público fazendo o dever de casa bem feito também, com a paixão que a gente sabe que o, que o público brasileiro tem, e tendo aprendido aí a torcer em grandes eventos, eu acho que também vai ajudar bastante a gente conquistar isso aí no futuro, em breve, se Deus quiser.
1: Não, com certeza. Eu acho que a melhor escola que nós temos é Araxá. Então, Araxá é, a, é o que impressiona todos os atletas internacionais que vão lá. Nem Copa do Mundo é daquele jeito. Você vê lá, é, acho que a, o calor humano né, do brasileiro, eu acho que a postura que a gente tem é muito vibrante, né? acho que combina muito com o mountain bike. eu acho que nós faremos um grande evento e a torcida pode fazer muita diferença mesmo né? não só na torcida mas aí vai aquele aquele comportamento que a gente tem o um comportamento exemplar do torcedor lá em, em Araxá por exemplo né? a gente tem quase zero problema lá todo ano né? Os, as pessoas respeitam a pista respeitam os atletas né? então isso é uma é uma coisa muito importante saber torcer, né, no mountain bike, não encostar no atleta que está ali, é, estimular todo mundo, né, não vaiar o adversário, acho que todo mundo tem que ser estimulado, enfim, é, a gente já faz isso. E na hora que o povo vier aqui, é, eu sei que o, o Paul Davis, que é o, foi o gerente da, do Rio 2016, né, do mountain bike, da, do comitê, é, alguém postou lá que o Brasil ia sediar, e aí ele postou lá, dando os parabéns para mim e tal, e falou assim, olha, vocês vão ver o que é uma torcida entusiasmada, que calor, no, 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 a UCI vai, vai... Ele, ele mesmo falando, assim, olha, vocês se preparam, porque vocês vão ficar impressionados com o show da torcida que vai acontecer. O que aconteceu nos Jogos Olímpicos? É diferente. Então, eu acho que isso pode acelerar muito esse processo do Mundial, quem sabe, né? A pista nós já vamos ter. Então, a pista é espetacular. Então nós temos tudo para seguir nesse caminho.
0: Então a gente já convoca toda a torcida aí, segura a ansiedade, aguardem as notícias aí dos lotes de ingressos para depois correr atrás das hospedagens e vocês estão convocados para torcer com a gente aí, Copa do Mundo no Brasil 2022, de 8 a 10 de abril em Petrópolis. Rogério, parabéns, é, essa conquista é do Brasil, essa conquista é de muitas pessoas, mas também é sua. É, e bora lá, tamo junto, bikecast aí, junto com o Rogério Bernardes, Copa Internacional. E a gente se vê em Congonhas, né? Tá chegando. Então, Congonhas é daqui a um mês praticamente. Estamos
1: é, finalizando a pista, o levantamento da pista para poder fazer. E eu acho que vai ser um evento muito legal, fechado ao público, né? Atleta, o atleta vai poder entrar com um acompanhante, igual foi aqui na Fazenda Sossego no final do ano. Foi muito bom. Araxá vai ser a mesma loucura de sempre, a expectativa é grande, muita gente perguntando se vai ter público ou não, eu não sei responder ainda, o que eu posso garantir é que vai ter o evento, que eu acho que, espero, né, lógico, garantir, a gente, é um modo de dizer, da nossa parte, vontade não falta, mas a gente espera que as coisas estejam melhores para acontecer. Taubaté, eu acho que vai surpreender muita gente em junho, eu aposto muito na etapa de Taubaté, viu, Renato, as pessoas vão surpreender muito com, com a localização da cidade, com a estrutura e com o local da pista. Lá a pista está pronta, né? já dá para treinar. E fechando o calendário é em Petrópolis no evento teste. né? Então, quem quiser correr na pista do Mundial, a pista vai estar tá pronta praticamente e a UCI vai estar tá em peso para poder
0: fazer a avaliação antes do Mundial, da Copa é do Mundo. É isso aí. Então, galera, ó, quem quiser correr oficialmente na pista da Copa do Mundo... É só se inscrever na Copa Internacional, né Rogério? É
1: isso aí, ou vai lá para fazendo Fazenda São José e anda lá um dia. Lá no, no São José Bike bike club, se não me engano, é um local muito bacana, viu gente? Vale a pena ir lá é, passear, acho que tem que fazer reserva antes. Nós vamos soltar um release na, 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 na Copa Internacional, nós já vamos soltar um release daqui a uns dias. Estou falando um pouco mais sobre isso, para quem quiser andar lá e conhecer o percurso, que é muito bacana.
0: Beleza, Rogério, obrigado pela entrevista, obrigado por esclarecer para a gente algumas dúvidas e pra, por saciar um pouquinho nossa ansiedade agora, nesse momento da primeira notícia e bom trabalho para você aí, nesse, nesse ano aí, até lá, nesses 427 dias que faltam para a é. etapa da Copa do Mundo em Petrópolis, no Brasil.
1: É isso aí, obrigado Renatão, obrigado a todos aí do BikeCast, né? todos que estamos assistindo. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu tenho que agradecer a sua... Você tem sempre nos prestigiado, né? Nós estamos aqui sempre dando essa oportunidade de conversar com as pessoas e esclarecer as coisas, né? Então esse é um papel muito importante que vocês fazem aí com um monte de, de seguidores aí, né? Apaixonados pelo mountain bike. Então um abraço a todos aí e na, na equipe toda aí do Bikecast.
0: Valeu, Rogério. E bora pedalar, né?
1: Bora. É isso aí. É. Valeu.
0: Um abraço, um abraço.